0: No capítulo anterior, vimos o emocionante encontro entre o senador Lentulus e o profeta de Nazaré. Palavras sábias e profundas invadiram a mente de Públio, que ficou paralisado diante de um ser tão excepcional. A pequena Flávia está curada graças ao profeta como a menina gostou de lembrar ao senador que ainda não está convencido dos milagres que a fé em Deus é capaz de realizar. Há dois mil anos. Ainda no quarto de Flavinha, vemos agora Públio, Lívia e a serva Ana.
1: Desde a hora que saiu, meu marido, eu e Ana oramos com fé junto da nossa filha, implorando ao profeta que atendesse ao seu pedido. E agora, eis que Flavinha se estabelece. Poderá haver felicidade maior que esta.
2: Este profeta só pode ser um emissário direto dos deuses. É enviado a este mundo em missão de amor e alegria para todas as almas.
3: Não, senador Lêndoles. Me desculpe. Mas Jesus não vem da parte dos deuses. Ele é filho de um só Deus, seu Pai e nosso Pai que está nos céus. Louvemos, então, ao Todo-Poderoso pela graça recebida, agradecendo a Jesus com uma prece de
2: humildade. Mas quanta ousadia de uma criada! Você precisa reeducar nossos servos para não se intrometerem em assuntos íntimos, Lívia. Aliás, não vejo por que tanta gratidão a este simples profeta. Afinal, quem garante que foi ele quem salvou nossa filhinha da morte?
1: Me perdoe, senador. Às vezes eu falo demais. Ana é mais que uma criada, meu marido. É uma companheira fiel e esforçada... que muito nos ajudou com sua fé e paciência... a tratarmos da doença de Flavinha.
2: Não vejo nada de extraordinário no que acaba de ocorrer. Afinal, nada tem faltado à menina no que diz respeito ao tratamento e aos cuidados necessários. Era mais do que lógico que esperássemos uma boa reação do seu organismo. Uh,
3: com licença, senhores. Eu já está na hora de me retirar para meus aposentos.
2: Muito bem, Ana. Acredito que já cumpriu a missão que lhe obrigava a permanecer tanto tempo neste quarto. Considerando que agora a menina está melhor, não vejo mais necessidade da sua permanência junto à Lívia e à criança.
0: Ao mesmo tempo, no salão de seu palácio em Jerusalém, vemos Sálvio e Fúvia ainda discutindo sobre a mensagem ao guardião Sulpício Tarquinius.
4: Escrevi mesmo uma carta a Sulpício Fúvia. Estou muito interessado em contratá-lo como conselheiro e guardião particular.
5: E por acaso acha que o melhor soldado de Pôncio Pilatos irá abandonar o governador para prestar serviços a um simples administrador como você?
4: Oh, Ora, Fúvia, tanto isso é possível que Sulpício deixou de lado as obrigações com Pilatos para acompanhar o meu sobrinho e a família Cafarnão.
5: Claro, Salvio, A mando do próprio governador que o designou para vigiar atentamente os passos de
1: Lívia.
0: Lívia? Lívia? Enquanto isso, na residência dos létulos em Cafarnaum.
1: Que isso, Públio? Justamente agora, quando deveríamos mostrar a Ana nosso profundo reconhecimento... ...procede com a maior aspereza.
2: Por quê? A sua infantilidade me obriga a fazer isso, Lívia... Afinal, o que dirão da esposa do senador que se entrega de alma aberta às escravas mais humildes, com o coração excessivamente confiante?
1: Fale meu marido. Flávia já está dormindo.
2: Infelizmente, Lívia, começo a notar que entre nós existem agora profundas diferenças.
1: Eu não diga isso. Por que essa
2: demasiada confiança no profeta de Nazaré, quando ele é tão incrível quanto os magos e feiticeiros de Roma? Não. Além disso, onde coloca as tradições de nossos antepassados divinos... se não sabe guardar a fé no interior de nosso lar?
1: Eu tenho certeza absoluta... que nossa filhinha foi curada por esse homem extraordinário. Pois no instante de sua rápida melhora... eu pude ver com os meus próprios olhos que o leito de Flavinha estava iluminado Hã? por uma luz diferente, como eu nunca havia visto antes.
2: Luz, luz de... diferente? É! <risos> Minha esposa está delirando depois de tantas noites de cansaço ou está contaminada pelos delírios deste povo fanático?
0: Ao mesmo tempo, já acomodados em seu aposento, Sálvio e Fúvia conversam sentindo a brisa noturna de Jerusalém.
6: Me
4: explique direito, Fúlvia... Por que o governador iria destacar o chefe de sua guarda para ficar de olho em Livia Lentulus?
5: Por uma simples razão, meu marido. Pilatos está completamente apaixonado pela esposa do seu sobrinho. Por isso escalou Sulpício Tarquinius para vigiar todos os passos da sua amada, enviando-lhe notícias constantemente.
4: Você enlouqueceu, Fúvia. Isto é mais uma das suas invenções absurdas.
5: Pilatos é que está louco de paixão. Pude ver com os meus próprios olhos no banquete oferecido ao público. Lívia e o governador em conversa íntima, trocando galanteios bastante suspeitos.
4: Não, 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 não acredito. Lívia é a esposa mais fiel e digna que conheço.
5: Mas o que é isso, Salvio? Por acaso não confia na esposa que você possui?
0: Pode acabar, não? Vamos ver Sulpício Tarquinius ir de encontro à escrava Semele... ...que caminha sozinha nas proximidades de seu aposento.
6: O que faz a escrava vagando solitária a essas horas da noite?
1: Semele, guardião. Meu nome é Semele. Não gosto de ser chamada de escrava.
6: Muito bem, serva Semele. Ainda não respondeu a minha pergunta...
1: Não faço nada demais. Apenas estava sem sono e resolvi dar uma volta. Há algum problema, senhor?
6: Sulpício. Muito prazer.
1: Ah, Sulpício Tarquinhos, chefe geral da guarda do governador Pilatos. Destacado especialmente para acompanhar a família Lentulus em sua viagem a Cafarnaum.
6: Ah, vejo que sabe bastante a meu respeito. Não gostaria de ir até o meu aposento a fim de nos conhecermos mais profundamente?
1: Não preciso conhecê-lo a fundo para saber o tipo de homem que é.
6: <risos> então me diga, diga qual o tipo de homem que sou. Estou a morrer de curiosidade.
1: Do tipo que eu levaria para o meu próprio aposento.
0: Vamos nos dirigir agora ao quarto do senador Públio e de sua esposa, onde ambos ainda discutem sobre a melhora milagrosa de Flavinha.
1: Não, meu marido, não se trata de alucinação. Sem menosprezar suas palavras, que certamente são vindas do coração que mais adoro e admiro neste mundo, tenho total convicção que o mestre de Nazaré acaba de curar nossa filhinha. E quanto a Ana... Achei bastante injusta sua atitude. Não podemos nem devemos esquecer que ela tem sido de uma dedicação incomparável junto de mim e de nossa filha.
2: Mas para uma serva ser dedicada não precisa ficar pregando suas crenças a quem não está interessado nesses desvios populares. Eu
1: sei, Públio. Eu sei que outras podem ser as crenças de Ana. Mas presumo que a sua honestidade está acima de tudo. Está
2: bem, Lívia. Aceito a permanência da escrava em nossa residência... mas não mudo de opinião no caso da cura de nossa filha. Não admito que se atribua ao mago de Nazaré a melhora de Flavinha. Além disso, mais uma vez lhe digo... a servos e a desconhecidos jamais uma esposa de senador... deve
0: abrir as portas do coração. Em Jerusalém, vamos ao aposento de Sálvio e Fúvia que exige uma explicação do marido.
4: Veja bem, minha querida, eu não quis dizer que você não é uma esposa fiel.
5: E nem precisava, Salvio. Como ousa comparar a minha integridade com a de Lívia? Uma mulher de duas caras que trai o marido com ninguém menos que o governador da Palestina. Eu
4: jamais duvidei da sua fidelidade, minha amada. Agora vem cá. Me dê um abraço. Hum. Vamos tomar uma boa taça de vinho e entregarmos ao amor puro e verdadeiro que nos une.
5: Não, Salve hoje não. Eu Mas, já disse é... que isso só pode acontecer uma vez a cada 30
4: dias. Mas, querida, nós somos casados.
5: Por isso mesmo. É preciso que esperemos a ocasião certa para é, compartilharmos o prazer, a fim de não desgastarmos a nossa união.
2: Sim. Então...
5: Então hoje o senhor dorme no quarto de hóspedes.
0: Livia e Pobliu enfim, parecem se entender nos assuntos domésticos... e estão agora a repousar juntos no leito de seu quarto em Cafarnão.
1: Você sabe que acato a todas as suas ordens, meu marido. E peço que me perdoe se o ofendi... se ofendi sua alma sensível e generosa.
2: Não, Lívia... Sou eu quem devo lhe pedir desculpas Afinal, às vezes eu fico descontrolado Tamanho o pavor que esta região provoca em minha alma Mas já me sinto mais confortado Agora que nossa filhinha está curada Pois isto significa que poderemos voltar em breve para Roma
1: Verdade? Uhum. Ai, eu não vejo a hora de retornar à nossa vida tranquila junto de nossos verdadeiros amigos.
2: Esperaremos apenas mais alguns dias. Amanhã mesmo pedirei a Sulpício... para iniciar os preparativos de nosso retorno.
0: O senador e sua esposa... acabam adormecendo, exaustos... mas aliviados pela melhora da filhinha. Enquanto isso, no exterior da residência... vamos encontrar Sulpício se despedindo da escrava Semele, à porta do aposento da serva. Ah, boa noite, escrava. Quero dizer, boa noite, Semele.
6: Sinto não poder ficar mais tempo, mas amanhã preciso acordar muito cedo.
1: Ah, que pena, supício. Eu pensei que poderíamos nos conhecer ainda melhor.
6: Não se preocupe. Amanhã eu volto trazendo um jarro de vinho palestino ainda mais nossa festa ah.
3: particular. <risos> Boa noite, Sr. Subício. Boa noite, Semele. Vejo que minha amiga realmente é uma mulher que prefere agir em vez de falar. Mas certas ações só podem ser definidas por uma única palavra. Vergonhosas!
0: Vamos agora invadir a mente do senador Públio que dorme em sono profundo. Sua alma começa a experimentar antigas recordações, as mesmas que já havia provado em sonhos anteriores. Vestido com os mesmos trajes de seu bisavô, Públio Lentulus Sura revê sua expulsão do consulado, suas perversidades praticadas contra escravos, sentindo-se de novo conduzido à presença daquele mesmo tribunal da alma. O mesmo juiz se ergue, envolto por luminosas fontes espirituais, e lhe diz, Públio Lentulus, estiveste esta noite entre dois caminhos o do servo de Jesus e o do servo do mundo. No primeiro o castigo seria suave, mas escolheste o segundo no qual não existe amor suficiente para perdoar todas as tuas culpas. Sofrerás muito pois abandonaste uma oportunidade maravilhosa persistindo no propósito de seguir a via amarga das provações mais difíceis. O senador ouve nitidamente todas as palavras do juiz supremo, mas, mas nesse instante, desperta para as sensações da vida material, sentindo no coração uma tristeza indefinível.
2: Pelos deuses...
0: O que está acontecendo comigo?
2: Por que estou sendo julgado no tribunal da consciência?
0: O sol ilumina a manhã de Jerusalém que desperta para mais um dia de trabalho. Intrigas e planos vingativos como o do judeu André de Gioras que está a escrever nova mensagem... respondendo à carta do filho Saul. Muito bem, meu
4: filho querido. Vejo que você está bem, embora longe da família. Tenha paciência. Seja forte e persistente como tem sido durante esses dias... sob a humilhação da escravidão. Seu pai o aguarda em breve para comemorarmos juntos o êxito da vingança sobre Públio Lentulus. O plano já está traçado em minha mente. Agora é só uma questão de tempo e de encontrar a pessoa certa para executá-lo comigo. Tenha fé, mas jamais se deixe levar pelo coração. Não se apegue aos valores dessa gente que não o vê como ser humano. Pense apenas que aqui em Jerusalém, Todos aguardam sua volta para que possamos reconstruir nossas vidas com dignidade e honra. De seu pai que o admira e estima,
0: André de Gioras. Ainda em Jerusalém, bem longe da região onde vive André de Gioras, vamos ver Fúvia ao lado da irmã Cláudia Pilatos, recebendo o sol leve da manhã no Palácio Governamental.
5: Então, Cláudia, já decidiu com o governador para quando encomendam o primeiro filho? Pilatos não fala mais sobre esse assunto, Fúvia. É, aliás, ultimamente ele nem fala comigo. É claro, ele agora só pensa em uma coisa. Exatamente, ele agora só pensa em uma coisa. Aliás, em uma só pessoa. Então, por acaso já sabe, minha irmã...
0: Em Cafarnão, o senador Públio e a esposa observam agora o aspecto bem mais saudável e disposto da pequena Flávia.
1: Eu nem acredito, meu marido. Nem parece que nossa filhinha ontem estava à beira do descanso eterno.
2: Lívia, é verdade que ontem à noite eu estive com o chamado mestre de Nazaré. Mas, com toda a lógica dos meus conhecimentos, eu ainda não posso admitir que seja ele o autor da melhora de nossa menina.
1: Seja como for, Públio. O importante é que o pior já passou.
2: Sem dúvida. Bem, agora preciso encontrar Sulpício Tarquínios para tratarmos de nosso retorno a Roma.
3: Antes de voltarmos a Roma, será que eu posso dizer adeus à minha prima Aurélia?
0: De volta ao Palácio Governamental de Jerusalém... Fúvia ainda tenta jogar seu veneno na ingênua esposa do governador Pilatos.
5: Mas minha irmã, desculpe a franqueza... como consegue suportar a traição com tamanha naturalidade? Não entendo, Fúvia. Não me sinto traída pelo fato de meu marido ultimamente pensar apenas em Públio Lentulus. Público Lentulus? Exatamente. De um tempo para cá, Pilatos, está fazendo de tudo para que o senador Lentulus assuma o cargo de vice-governador da Palestina, permanecendo em Jerusalém por mais alguns anos com sua família. Ah, sim. Então é isso. Por quê, minha irmã? Por acaso tem alguma coisa sobre meu marido que eu não saiba?
0: Quatro dias se passam e a pequena Flávia apresenta sinais evidentes de melhora, desaparecendo as feridas, a febre e a preocupação de Lívia, que brinca com o filhinho Marcos, prestes a completar um ano. Sob o sol radiante da manhã de Cafarnão, a jovem esposa do senador Lentulus instrui a criada Semele sobre os cuidados com o Pepe. Tamanho o interesse que a serva demonstra pelo menino desde a sua admissão.
1: Senhora, lá vêm dois cavaleiros desconhecidos. Convém entrarmos com o pequeno Marcos. Pelos deuses! Vamos logo! Eu espero que Públio ainda não tenha saído.
0: Vamos agora a Roma. Ao palácio da família Severus onde todos se reúnem no terraço ao entardecer. Recebi hoje uma mensagem de Públio. Graças aos deuses, meu amigo voltará para Roma nos próximos dias.
3: Que ótima notícia, Flamínio! Será que o senador Lentulus já recebeu
6: nossa carta?
0: Creio que meu mensageiro particular... deverá estar chegando a Cafarnaum ainda hoje.
6: E Flávia... Como está sua saúde?
0: Públio diz na carta que a filha está praticamente curada... graças ao clima sagrado da região.
6: Ah, que os deuses sejam louvados. Minhas preces
4: foram atendidas. E as minhas também, Agripa. Afinal, agora tenho ainda mais certeza...
6: que Flávia estará pronta para ser minha esposa daqui a alguns anos. Mas por
0: onde estará o escravo Saul? Já faz horas que ele desapareceu.
4: Deixe que eu o encontre, meu pai... Eu preciso contar a novidade a ele.
0: Plínio sai rapidamente, feliz e realizado, enquanto seu irmão, Magripa, mal consegue disfarçar a amargura no coração, sentindo que Flávia Lentulus jamais será sua esposa. Enquanto isso, voltando à residência do senador Lentulus em Cavarnão. Vemos um homem com trajes romanos em companhia de um guia judeu. Publio Lentulus surge à porta, receoso por estar sozinho frente a dois suspeitos desconhecidos, sem contar com a segurança de Sulpício Tarquinhos.
2: Não se aproximem, forasteiros. Vocês estão invadindo a propriedade particular do senador Públio
0: Lentulus. É bom saber disso, senador, pois é o senhor mesmo que procuramos.